0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая, и прости, пожалуйста, что пару недель я решила отдохнуть и не записывать подкасты. Однако я снова здесь. Это второй сезон подкаста «Без шара», и мы с тобой уже поняли, что больше 12 лет я исследую духовные техники, религии культы разных народов. За это время, конечно же, было прочитано сотни книг, изучено множество практик, и часть из них я пробовала на себе, хотя это была ошибка. Тут я по-прежнему делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика, теории заговора, ну и, конечно же, без шара. Слушай, мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая, ставь сердечко или звездочки прямо сейчас. И погнали! Идея получения некого вещества, которое преобразует металл в золото, продлевает жизнь, кажется наивной и забавной, да? Но в прежние времена умнейшие люди, ученые, посвящали поиску такой субстанции жизнь, и для этого проводили серьезные исследования. Где и когда возникла алхимия, точно неизвестно. Возможно, в Китае, Египте, Греции, на Среднем Востоке, возможно, в нескольких местах, независимо друг от друга. Легенда утверждает, что первым алхимиком был Гермес Трисмегистр, персонаж, сочетающий в себе черты божества, пророка и философа. По сути, это Меркурий, либо, если мы изучаем Таро, это первый аркан, это маг. Его именем названа герметическая философия, синкретическое религиозно-философское и магическое оккультное учение, которое в Средние века и в период возрождения становится доктриной европейских алхимиков. В Средние века популярным алхимическим сочинением был Золотой трактат, который ложно приписывали Герместову Тресмегистру. А если говорить чуть проще и менее научно, то, по сути, это смешение религии, магии мистики в попытках найти тот самый золотой грааль, который вам из любого камешка сделает золото, всех вылечит и с каждого мудака сделает нормального человека. Алхимия классифицируется как область натурфилософии то есть философия природы, которая на протяжении многих веков понималась как целостная система естествознания. Натурфилософия возникла в античности, и впервые этот термин употребил Сенека. Это была умозрительная система, то есть рожденная в уме, а не из практических опытов. Какие я вам даю красивые слова для классного вечера с любимым, да, не благодарите. Ну и благодарите, конечно, так. Натурфилософы интересовались Многим Космологией, космогонией Вообще сущностью того, что есть Человек, что есть предмет Что есть движение И, конечно же, как строятся вещества Еще особенно круто, что Когда я говорю, что это была Древняя Греция Я говорю, что это было там несколько тысяч Лет тому назад И уже тогда людей это интересовало Меня интересует сейчас, что вообще Съесть на завтрак, не знаю, как вас, конечно Но, в общем Суть такая, что алхимия — это не шарлатанство, а одна из обычных или даже основных протонаук, дисциплин, существовавших до разработки научного метода. Главными целями алхимиков были превращение из неблагородных металлов в Ну, конечно, в золото, потому что это самый дорогой тогда был металл. Это создание эликсира бессмертия и ну, такой панацеи, по сути. Со всеми тремя целями была связана идея создания того самого философского камня, который потом Джон Роллинг взяла в первую книгу для Гарри Поттера. А еще речь шла о великом делании. То есть великое дело ⁇ это вообще очень важный элемент в философии, да, то есть вот это то великое дело, которое тебя ведет. Это совершенствование человеческого тела и души алхимическим путем. Ну и, конечно же, это опять же было связано с философским камнем. То есть они искали себе инструмент, который сделает их лучше, если говорить простым языком. Ну, были, конечно, и другие алхимические идеи, например, алкогест ⁇ это жидкость, которая способна растворить все что угодно, и, как мы понимаем, в дальнейшем человечество все-таки ее изобрело. Ну, то есть, в конце концов, немецкий алхимик Иоган Кункель заметил, что это невозможно, ведь такое вещество растворило бы любой сосуд для его хранения. Полингенезис — это восстановление чего-то разрушенного, как живого, так и неживого из его частей, например, сжечь цветок, а потом восстановить его из пепла. Идея гамункула, то есть человека подобного существа, созданного искусственным путем, тоже из алхимии. Как вы видите, идеи алхимиков были примерно либо все, либо ничего. Вообще термин алхимия он арабский, но это заимствование из греческого. Он связан или с корнем греческих слов флюид, сок, лить, или с самоназванием Древнего Египта хем. Во втором случае термин алхимия можно перевести как египетское искусство. До третьего века теории и практика в области знаний о веществе развивались относительно независимо друг от друга. Практические знания накапливались в металлургии, производстве стекла, тканей, дублении кожи, изготовлении лекарств и косметики. Теорией же занимались философы. В античной Греции развивались учения об элементах-стихиях. Считалось, что все вещества образованы сочетанием четырех сил, земли, воды, воздуха и огня. Логично предположить, что в таком случае возможно превращение одних веществ в другие. Это и стало позднее основой поисков способа превращения металлов. И, кстати, этот же принцип до сих пор используют магии и эзотерики во всем мире. Мы все работаем со стихиями, с тем, что нам дала Древняя Греция. Алхимия активно развивалась с 3 по 17 век и тесно переплеталась с астрологией и магией. Это были не только эксперименты с веществами, но и уникальная система мистической философии. Если истоки алхимии не представляются возможным проследить, то известно, что протонауку она оформляется уже в III веке в Александрии. Там изучали главным образом металлы и именно сформировалась планетарная символика металлов, то есть Серебро — это Луна, золото — Солнце, ртуть — Меркурий, медь — Венера, железо — Марс, олово — Юпитер, свинец — Сатурн. Представьте, это третий век нашей эры. Позднее Парацельс говорил, что металлы появились на планетах, имя которых им присвоено. Ну, почти. В целом был близок. Небесным покровителем алхимии считался египетский бог Тот. В Александрии была написана и первая книга о превращении металлов «Физика и мистика». Затем Зосима Панаполитанский в своей энциклопедии описал стадии процесса приготовления искусственного золота. Строго запрещалось разглашение тайны этого искусства. Особое место занимает изумрудная скрижаль, приписываемая Гермесу Трисмегистру. По легенде, он написал текст на пластине из изумруда. Нам этот текст известен в арабском и латинском переводе. Он содержит своего рода символ веры, герметической философии, которой придерживались алхимики. Было распространено мнение, что в этом тексте скрыт и рецепт получения философского камня. Рукописей, объяснявших превращение веществ с философско-мистической точки зрения, было много. Но когда египтяне восстали против римского императора Диоктелиана, то в наказание тут повелел сжечь все книги, учившие делать золото и серебро. Среди ценнейших открытий александрийских ученых можно назвать амальгирование металлов, то есть усовершенствование способа излечения золота и серебра из руды. Римская империя пала, и Центр алхимических исследований переместился на Арабский Восток, Багдад, а затем и в Академию в Кордове, ведь арабские ученые стали главными хранителями и исследователями античных трудов. Они так же, как и греки и римляне, основывались на учении Аристотеля, но пошли немножко дальше. Аристотель учил, что первоначальными свойствами веществ являются тепло, холод, сухость и влажность. Например, свинец считался холодным и сухим, а золото – теплым и влажным. Кстати, вот эти вещи до сих пор остаются, и мы используем их в астрологии. Персидский алхимик конца 8 века Джабир Ибн Хаян считал, что сера образуется из сухих испарений земли, а ртуть – из влажных. Затем сера и ртуть соединяются в различных соотношениях и образуют семь металлов – железо, оглого, свинец, медь, ртуть, серебро и золото. Отсюда вывод, что, получить золото, надо взять совершенно чистую серу и ртуть в нужных количествах. На эту теорию опирались алхимики из следующих столетий. Сера ассоциировалась с разумом и мужским началом, а ртуть — с духом, жизненной силой и женщинами. Предполагалось, что сера определяет цвет металла, прочность, а ртуть определяет блеск и способность переходить в разные состояния. Именно Джабир Ибн Хаян вел представление о философском камне. И речь идет, ну, не буквально о камне, конечно, это просто название. Речь идет о неком создании, которое будет как раз все менять. Если александрийская алхимия была полна мистики, то арабская была супер, конечно, рациональной. Мистические элементы присутствовали скорее как дань традиции, хотя, например, именно тогда начала развиваться нумерология. И арабские алхимики выделили сурьму, мышьяк и фосфор, получили уксусную кислоту, создали дистилляционный аппарат, развили традиции античной формации. Понимаете вообще, что из-за алхимии и попыток найти тот самый камень, вообще, сколько было всего найдено и сколько научных открытий, которые мы используем, до сих пор работают. А в восьмом веке арабы захватили Перенейский полуостров, и европейская наука получила доступ к античным знаниям, ну и, конечно же, к научным достижениям. Много научных трудов было переведено на латынь, а затем и на другие европейские языки. Интересно, что античные труды по алхимии изучали монахи, Например, Альберт Великий его ученик Фома Аквинский. Очень известный, кстати, ученик, который в дальнейшем станет одним из а, ключевых философов своего времени, по-моему, 15-16 век, и который напишет пять доказательств Бога, который позже уже будет опровергать Кант, которые к концу жизни опять их поменяет. Но Фома Аквинский был первым ученым, проповедником который в целом написал вот эти доказательства Бога. Очень интересная его история, рекомендую прочитать. Итак, ладно. Альберт Великий был убежден, что греческая и арабская науки прекрасно сочетаются с христианскими доктринами. И по его настоянию в 1250 году философию Аристотеля начали преподавать Сорбонни. Роджер Бекон стал первым европейским алхимиком. Он написал трактаты «Зеркало алхимии», о тайнах природы искусства и ничтожестве магии, изобрел способ изготовления черного пороха. Он определял алхимию как науку о том, как приготовить некий состав или эликсир, который, если прибавить к металлам неблагородным, превратит их в совершенство. Золото, конечно, все-таки оставалось у нас, ребятки, на первом месте. Для европейской алхимии были характерны мистицизм и закрытость, и это открывало возможности для мошенников, конечно же. В одном из кругов божественной комедии «Данте» и находятся те, кто алхимией поделывал металлы. Но и успехи алхимии были значительными, о веществах узнавали все больше и больше, и открывались новые вещества. Металлы по-прежнему не превращались в золото, зато итальянский алхимик Бонавентура, пытаясь получить универсальный растворитель, получил так называемую царскую водку – раствор на штыря в азотной кислоте, который растворяет золото. С одной стороны, звучит курьезно, с другой стороны, это серьезное открытие. Саксонский алхимик Бетгер тоже не сумел получить золото, однако первым в Европе изготовил белый фарфор. А уже в XIV-XVI веках алхимия сделала много для практической металлургии, горного дела и медицины, но не для золота. Что касается последнего... Последнего это я сейчас про медицину говорю. Парацельс впервые начал использовать химические вещества и минералы в медицине. И вместе с тем алхимики делали и очень странные вещи. Для отчета времени алхимических процессов использовали чтение некоторых молитв, искали растения в полночь, полнолуния под виселицей, разыскивали девственную землю, хотя никто не знал, что это вообще и где она может быть. Положение алхимии в обществе было двояким. С одной стороны, церковные и светские власти постоянно запрещали ее. В первой половине XIV века Папа Римский Иоанн запретил алхимию в Италии. Алхимиков начали преследовать. Но, несмотря на это, алхимия процветала в монастырях и при королевских дворах. Да и как можно было уничтожить дело, которое потенциально могло принести много золота и вечную жизнь? Параллельно, конечно, алхимия развивалась в Китае и в Индии. В Китае она опиралась на идею двух начал – инь-ян. Алхимики полагали, что ян дарует долголетие, что его содержится много в золоте и киноваре, поэтому надо окружать себя предметами из этих веществ и даже употреблять их в пищу. Китайцы тоже пытались создать философский камень, называя его дань. Индийские алхимики пытались получить сульфит ртути, чтобы приобщиться к жизненной силе Шивы. Уже в Европе с 16 века начинается упадок алхимии. Ее вытесняет химия, но и в 17 и даже в 18 веках оставались ученые-переверженцы этой идеи. Дело, конечно, тут не в науке, а в философии. Алхимическая мудрость была предназначена для достижения человеком совершенства, возвращения его в давно утерянное идеальное состояние. Действующие силы в алхимических опытах выступает душа. Получение золота, препаратов, даже изучение глубины, скрытой сущности веществ, это внешнее все. Внешняя алхимия не про глубину. Внутреннее это преобразование духа, достижение абсолютного здоровья, даже бессмертия при определенных упражнениях. Сознание, дух, душа, энергии, магия, вот что рассматривалось с химической и физической точки зрения. С точки зрения эзотерики получение философского камня символизировало преобразование из низшей животной природы человека в божественную. Обладатель камня получал духовное освобождение и свободу. Суть божественного творения — совершенство. К этому стремилась алхимия. Истинная суть вещества — состояние золота. Истинная суть человека — бессмертие. Алхимики прибегали к магическим обрядам, ритуальным действиям, заклинаниям, полагая, что могут повлиять на природные и божественные силы, помочь достичь желаемого результата в опыте. И у нее, конечно же, была своя символика. Философский камень именовали красным львом, философским яйцом, эликсиром. Его символами были лев, глотающий солнце, зверь-урбороз, пожирающий свой хвост. Гермафродии, соединение философской серы и философской соли в алхимическом браке. Это, кстати, до сих пор используется на некоторых колодах карт Таро, например, в колоде Тота на аркане искусства. Алхимических символов множество. И, к примеру, один из самых известных принципов — это все то, что внутри, то снаружи. Это похожие геометрические символы, которые повторяют друг друга. Например, такие символы есть у меня в кофейне. Лубянский проезд, семь строений, один, очень ждем. На стене там как раз нарисованы эти символы. Ну и, конечно, алхимия на самом деле очень пригодилась в психологии, вообще во многих науках. С 19 века с этой точки зрения на алхимию начал смотреть Хичкок. Затем Зильберер, это ученик Фрейда, исследуя идипов комплекс, обратился к алхимическим трактатам. Ну, конечно же, больше всех изучал наш любимый мистик-психолог, маг-окультист, доктор Юнг. Он изучал исторические дисциплины, в том числе и алхимию, чтобы объяснить процессы психики. По его мнению, соединение сознательного и бессознательного символизирует соединение мужского и женского, то есть серый ртути, и появляется таким образом философский камень или та самая невероятная гармония. Ну, то есть, другими словами, Юнг использовал алхимию как язык для описания психологических процессов. Алхимики не одарили мир искусственным золотом, но без них того мира, который мы имеем сейчас, просто не было бы. Они сделали ряд огромных открытий, они дали яркие метафоры и символы, они сделали то, чем сейчас мы восхищаемся в искусстве, магии, литературе, живописи, химии, физике, да и вообще во всем. Крутое было время. Хотела бы я хотя бы на 5 минут побыть рядом с алхимиком того времени, когда он как раз берет какую-нибудь траву из-под виселицы для того, чтобы сделать из нее золото. Это был подкаст Пешара. Ставь сердечки, звездочки, лайки, комментарии. Короче, кайфуй вместе с нами. В следующий четверг будет новый выпуск. Мы выходим в 10 утра по Москве. Находи меня в других социальных сетях и помни, Главной действующей силой являешься только ты. Пока!